0: Vanuit een regenachtig rosmalen is dit de tennistafel. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Nou David, ik kan jou weer recht in de ogen aankijken, zonder beeldschermen ertussen. Maar als ik naar links kijk, wie zien we daar? De verloren zoon. Ah, Mekuil. De verloren zoon neemt zelf. Ja hoor, ik ben er weer. Zo, maar wel okay. gedegradeerd, want ik mocht het intro niet spreken. Zeker, van je. ja,
1: absoluut. Ja. ja, dat is de prijs die ik moet betalen inderdaad. Maar, uh...
0: <laughs> Hoe gaat het met je?
1: Ja, lekker. Lekker Wat? druk. Lekker uh, met z'n allen weer in Rosma, als vanouds. Dus dat is natuurlijk het mooiste van allemaal. Dat we hier met z'n drieën weer in onze vertrouwde werkplek zitten. Want,
2: nou ja, wie gaat het even toelichten? David, feestweekje altijd hè? Feestweek. Hemels. Op het gras, op het Brabantse gras. Zoals we dagelijks in de dagjournaals hier uh, opschrijven, zijn we weer uh, met z'n drietjes.
0: Ja, we zitten in de perskamer. Uh, het is uh, dinsdagochtend redelijk vroeg, maar het uh, kan wat rumoer om ons heen uh, zijn. Dat Ga je eruit editen of laten we er nog allemaal lekker in? Laten we erin. Ja, voor de sfeer. Dat is de charme, de charme <laughs> van de perskamer.
2: In het dagjournaal editen we elk foutje eruit, maar hier uh, mogen we het laten staan. <laughs> ja, ja het precies. Het blijft, ja. blijft uh, <laughs> ja. lekker improviseren. Ja. Goed, dit is niet de eerste keer dat we vanuit hier opnemen. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Vorig ja. jaar? Nee. nee. Nee, dat is wel de eerste keer. We hebben wel eens een podcast opgenomen. Wij hebben maar... een podcast opgenomen ja. in het verleden. Maar in, in deze opstelling, met uh, de groene en gele thee, is dit de eerste keer vanuit de perskamer hier. En dat, ja, wij doen dit al
0: hoeveel jaar samen? De Dagjournaals hier? Oh, ik denk dat ik hier wel acht jaar, tien jaar, zoiets voor toernooiwerk. werk. Ik vond het wel heel opvallend, want 2019 was de laatste editie van het toernooi. Nou, we doen eigenlijk altijd op zondagavond hier de deur dicht. We laten die weggaan en ik kwam als eerste weer binnen. Leek het wel zaterdagochtend alsof er niks veranderd was.
1: Drie jaar geleden dat we hier zaten, was echt bizar. Ja. Wat we ook hadden, voor de fans misschien ook zijn als uh, mensen die nog langskomen deze week. Je komt op het park en het voelt gelijk al meer vertrouwd. Hè? Het is een, uh, ik, ja. ik wou zeggen warm bad, maar warm was het ook weer niet gisteren. Wel nat. Het was al een bad, ja. Een bad. <laughs> ja. Tjonge, jonge. Ja. Nee, dat, dat is... is wel
0: een natte start helaas. Twee dagen regen. Oh, nou, eigenlijk zondag al regen natuurlijk. Hadden we een mooie Tribute Trophy met de Legends. Richard Krijtschek, Sjenks Schalken, Kiki Bertens. Kim Kleijsers kwam helemaal over uit Amerika. Maar ja, helemaal in het water gevallen. Ja. Dat was zonde. En maandag, ja, veel regen. Ja, dat, dat is op glas. Ja. ja, elk druppeltje en het zeil erover. Want het ja. wordt natuurlijk glad.
2: Maar als ik nu achter jou kijk, dan zie ik uh, Tellen Griekspoor inslaan. Voor zijn eerste ronde partij. En uh, heel veel andere Nederlanders ook deze week. Ja. Ja, alle wedstrijden moeten worden gespeeld, hè. Morgen is het van woensdag, toch? Wie uh, kwam er mee net...
0: Ja, wel ja, ja, de, ja. de headline.
2: Precies. Dus
1: uh, ja. ja, even flink genieten vandaag. Ja. Maar.
2: Zullen we eerst de voorbije weken doen... ...voordat we vooruitblikken op het gras? Ja, wat gebeuren, is er wat gebeurd? wat gebeurt, dan? Een RN en SW ja. hebben we gewonnen.
0: Nou ja, en AB zat Williams.
2: Ja. <laughs> SW. IS. <laughs> nee, dat moeten we niet doen natuurlijk. IS. <laughs> SW. <laughs> <laughs> SW. <Yes>? Ja. <laughs> Nee, dat is Roland Garros natuurlijk, met uh, twee, twee hele bijzondere winnaars. En uh, inderdaad, Abe was erbij, bij de mannenfinale. Hoezo?
1: Een ja. Nou, ja, ja, uh, uh,
0: spontaan tripje even heen en weer.
1: spontaan tripje heen en weer. Ja, een, een vriend van mij die zei ineens, ik, uh, ik heb twee kaarten voor, uh, voor zondag. Nou ja, ik heb uh, in, in een ver verleden Nadal ooit uh, door Serena Open zien winnen. En, en andere Grand Slam finales meegemaakt, maar nog nooit op Roland Garros. Ja, en... Goed, dat zullen de luisteraars misschien weten. Hè? David, jij hebt natuurlijk inmiddels ook uh, commentaar bij, uh, bij Eurosport tijdens Roland Garros. Dus het is altijd gewoon werken, werken, werken. En niet de kans krijgen om zelf naar het toernooi toe te gaan. Want we werken allemaal vanuit Nederland met die wedstrijden. Dus ja, en toen in één keer kreeg ik het bericht van... Goh, de uh, mogelijkheid om naar die finale te gaan. Dacht van, ja, weet je, dit is wel realistisch gezien. Is de kans natuurlijk heel groot dat je voor het laatst Nadal daar in de finale kan zien spelen. En kan zien winnen. Hè, we hebben het over bucketlist items met spelers die we interviewen. Nou, dit was voor mij ook wel een bucketlist item om ooit... Nadal in zo'n wedstrijd de Pro Gros te zien spelen nog. Dus ja, dat was waanzinnig. En ik vond het heel grappig om te zien dat in het stadion overal Spanjaarden, hè, dus ook waar wij zaten, allemaal Spanjaarden om ons heen. En ik moest terugdenken een beetje aan het verleden ook, dat toen Nadal natuurlijk al die jaren zo makkelijk wist te winnen, hij was helemaal niet zo geliefd bij de fans. In Parijs. Het was altijd, uh, als, als tegenstanders van de Dal het goed deden, oh, dan gingen ze allemaal achter die tegenstander van de Dal staan. En ik weet nog, Oom Tony heeft uitspraken gedaan in die jaren van uh, ja, het is eigenlijk respectloos hoe ze hè, zo'n groot kampioen niet behandelen. En hij verdient veel meer uh, waardering voor wat hij allemaal laat zien en dat soort dingen. En nu zie ik de laatste jaren. En dus ook daar in, uh, in Parijs. Ja, dat, het is één, komen maar weer, warm bad voor Nadal. Oké, okay, die wedstrijd tegen Djokovic uh, in de kwartfinale. Dat Djokovic ook na afloop weer zei van joh, uh, 99,1% voor mijn tegenstander. En ja, die, die krijgt helemaal die steun niet, dus daar baalde hij ook weer van. Het ja, was is gewoon het niet echt... zo
0: dat die Fransen dan juist kiezen voor de underdog, omdat ze iets leuks willen, een verrassing willen zien. En daar ja, maar ook niet gewoon, ook tegen gewoon... Nadal, maar meer voor de underdog.
1: Nee, maar het was ook gewoon Nadal zelf die niet heel populair was in die tijd. Ja, ze hadden er niet zoveel mee volgens mij. Het is natuurlijk niet echt een artiest, hè? het is natuurlijk een krachtspeler en werken en wat dan ook. En die Fransen is natuurlijk iets meer voor de flair. En die hoopte altijd dat Federer een keer van Nadal zou winnen op Roland Garros. Dat was ook het verhaal. En um, nou, dat gebeurde dus ook gewoon nooit.
2: Maar jij hebt toch Nadal vaker wel zien spelen Tuurlijk, op Greville? Ja, ja. En jij was toch de enige persoon in, in de tennisgeschiedenis die Nadal bij alle andere toernooien <laughs> op gravel heeft zien verliezen? verliezen. Ja, ja. Op, ja, ja, ja. Vertel. <laughs> Ja, Rome, uh, Madrid, uh, Monte
1: Carlo. Ik heb hem overal zien verliezen waar, ja. ik, re- waar ik erbij ja, was. Waar dus. was je
2: niet uh, een beetje van, oh, nu gaat hij hier ook eraf dan, in Parijs, nou. als ik erbij ben?
1: Toen ik de eerste, de eerste vier games had gezien, dacht ik wel van, uh, dit, uh, dit wel gaat leuker. hij waarschijnlijk niet verliezen. Hij wist niet, kwam. Eh? Nee, precies. Ja, ja, ja. Hij ja, had ja, natuurlijk wel die, die game, dat hij nog, toch met die dubbele fout werd teruggebroken in het begin. Maar verder, ja, kijk. Ja. Nadal had natuurlijk het scenario niet beter kunnen uittekenen. Tegenstander is Kasper Ruud. dus is natuurlijk ideale tegenstander voor hem om zich helemaal te kunnen uitleven. Maar goed, tegelijkertijd, hè, 6-3, 6-3, 6-0. Een Grand Slam finale winnen als je 36 bent. Nog steeds wordt er over gesproken van, ja, het is normaal. Hè? Van, ja, Ruud, tuurlijk, tuurlijk slaat hij die met uh, gemak weg. Maar het is toch gewoon wel absurd. Het is, het is gewoon een top 10 speler, een van de beste NFL-spelers ter wereld. En die heeft gewoon helemaal niks te vertellen. Nou ja, hier ligt ons Tennis Magazine, fenomeen Nadal, op de cover. Ja, ja, dat is hier nog steeds.
0: Het is natuurlijk zonde, vind ik, dan dat de finale niet de wedstrijd van het toernooi is. Ja, dat snap ik. Maar ja. ja, daar hadden
2: we het aan het begin over bij de preview, hè, dat het jammer is dat de grote drie van dit toernooi, dan met Nadal, Djokovic en Alcaraz, daar zo bij elkaar gepakt zaten. Dat het niet een. Een finale kan zijn. En de climax gaat. We hebben die mooie wedstrijd op zich wel gekregen, natuurlijk. Met Nadal Djokovic in de kwart. Maar ja, daarna een beetje bergafwaarts. Qua, qua spanning en qua niveau. Laten we eerlijk zijn. Nou ja, dan
1: dat nou het gewoon van sfeer kunnen verliezen. in die halve finale. Ja. Als sfeer heeft hij tweede set wint. en je hebt drieënhalf uur gespeeld.
2: en er moet nog drie sets. Ja, hij ja. heeft de eerste set ook kunnen winnen. Had hij ook kunnen winnen, ja, ja. klopt.
0: Ja, ja moeten winnen. Zo'n 6-2 in de tiebreak. En, ja. en drie open kansen bijna, vond ik om een hoek uit te ja. kiezen. En ik kies drie keer de verkeerde hoek.
1: Ja, Swierf begon fantastisch. Breek voor, hij sloeg 95% eerste services in. En elke keer uh, één, twee klappen en punten binnen. Toen in één keer stortte hij helemaal in. Dus ja, dat, maar ik uh...
0: vond Zwierf vond ook tegen Alcaraz heel goed spelen. Want iedereen ja. had het wel over Alcaraz, maar ik vond Zwierf echt met zijn service. Klopt. En die backend was foutloos en een hoog tempo. Dat was ja. niet normaal.
2: Nou ja, het grote verhaal denk ik rondom dat dal was, uh, het, althans het bijverhaal was die voet. Want in Rome zagen we hem strompelend van de baan afstappen. Ik was er zelf bij. Het gebeurde voor mogen met tegen Shapovalov. Nou ja, paniek, paniek, gaat hij redden voor Roland Garros. Nou ja, hij heeft een hele bijzondere behandeling gedaan. Na dat moment en ook uh, in Parijs. Door in feite zijn voet, waar hij zo'n last van heeft, zijn hele leven al uit te zetten. Met zijn arts die mee was gereisd. Hij heeft dat zenuwstelsel, daar hebben ze een beetje in laten slapen.
1: Dat verbaast me niks, dat, dat hij met, met zo'n verhaal kwam, want het was natuurlijk een klein mirakel dat je gewoon, hoe kan het nou, dat je in één keer een heel toernooi weer speelt? Uh... Precies, maar na afloop dus, kwam dus, dus, dus naar
2: buiten, wat hij dan klopt. precies gedaan? heeft. nee, he?
1: dus hij zei al een keer in het begin van, ja, ik heb hier mijn dokter bij, uh, erbij, dus er zijn meer dingen mogelijk. Dus ik had al wel het idee van, ja, hè, het is eigenlijk van na afloop ga ik het vertellen, ik, heb, ik ga nu niet allemaal details uh, prijsgeven over die voet. Maar dat hij dus een, een, een extreme behandeling had gedaan, dat verrast me niet, dat had ik wel verwacht eigenlijk. Ik dacht van, mm. ja, hij wil nu echt nog één keer Roland Garros spelen, maar ja, dit ging wel heel ver natuurlijk. Dat hij gewoon echt gewoon zegt van ja, die voet compleet in slaap brengen. En wat hij ook zei, kijk, het probleem is dan nog niet eens dat ik dus nu met, met die, die afwijking uh, speel. Die nee, die afwijking
2: heb. wordt niet slechter. Dat, dat is gewoon nee, maar, het is, Maar als je dus als andere andere jij met, met ja. een voet
1: die in slaap zit gaat spelen, ja, de kans is groot dat al dat dan dan een zweerig momentje zou krijgen. Of iets anders, weet je wel. Dat je, je voelt niet wat je doet.
2: Precies, dus je kan door je enkel gaan sneller en andere blessures kunnen ontstaan. Die blessure ja. die hij had die zou ja. niet erger worden, daarom was ook de beslissing genomen om het toch wel te doen dit. Ja. En dan rekening houden met en het risico nemend dat er dus iets anders mis kan gaan. Ja. En dat gebeurde niet. Gelukkig maar hij voor. zei dus wel, eh, hoeveel
1: injecties heb je dan gehad? Kreeg hij de vraag bij, uh, bij Eurosport volgens mij. En dan zei, nou, het is maar beter dat je dat niet weet. Maar dus elke wedstrijd heeft hij meerdere injecties gehad. En het schijnt dat hij na zijn tweede ronde tegen Moutet... dat hij toen uh, ja, op zijn dieptepunt zat, dat hij nauwelijks meer kon lopen. Hij gaat nu een of andere behandeling doen om te proberen om een soort permanente status hierin te krijgen. Dat die zenuwen dus permanent in een soort... Uh... Ja, ze
2: gaan iets proberen weg te branden of zo, ja, ik, uh, ja, dat heb Dat de... heb je ook met hartoperaties wel, dat, ja. je, dat
1: je een soort zenuwen een klein, klein stukje wegbrandt of zo. Maar als dat, ja, als niet, dat niet werkt, werkt dan, ja. dan, 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 dan
2: is de kans heel groot dat het gewoon klaar is. Dus, uh... Ja, dit gaat ja. hij in ieder geval niet nog een keer doen, zoals hij dat nu gedaan heeft.
0: Ik ben wel benieuwd hoe hij dan wakker geworden is als die injecties zijn uitgewerkt. Ik zie mezelf altijd op zondagochtend naar beneden strompelen. <laughs> hoe moet hij dan wel niet... Uh... ja. <laughs> ja. Maar uh, nummer 14,
2: uh, Stefan. En nummer 22, niet te vergeten.
0: Nou, dat was wel grappig, want we spraken hier dan met Fedef. En ik weet niet of hij die quote van iemand anders had gejat. Maar die zei van, uh, stel je voor, ik speel een Challenger elk jaar. Dan weet ik niet eens of ik hem wel 14 keer win. Dan kan je nagaan dat het een uh, Grand Slam toernooi is. Onwerkelijk om daar even bij stil te staan. Uh, En die 22, ja, ik vind het eigenlijk alleen maar gaaf. Dat hij er nu uh, iets afstand heeft genomen van, nou, Federer, die we niet meer verwachten misschien dat hij nog een slam gaat winnen. Maar dat Djokovic, hebben we allemaal wel de verwachting dat hij eigenlijk... Het record zeg maar, straks in handen gaat krijgen. Alleen dat wordt alleen maar uitgesteld nu. Ja, en die heeft natuurlijk echt een klote jaar, laten we maar zeggen. Met zo'n stenen open en nu nou, Wimbledon en geen punten en nieuws open onzeker. Ja, die gaat nog wel even door dan, lijkt me. Dus eigenlijk voor de sport misschien alleen maar goed.
1: Nou nee, ja, maar kijk, dat is natuurlijk ook gewoon. Bij Nadal zie je al jaren dat traject van dat zijn voetwerk minder wordt in die zin. Hij, hij smijt minder met zijn lichaam op de baan, hij, hij beweegt efficiënter. En als je naar Djokovic kijkt, die is toch gewoon hetzelfde als dat hij 23 was, of niet? Zoals hij beweegt?
0: Ja, maar je merkte wel, vond ik... Want ik vond echt de wedstrijd van het toernooi was natuurlijk die kwartfinale tegen 0. Die hebben we steeds even laten zien van... Dit is echt het hoogste niveau wat je kan hebben in tennis. Je merkte wel dat hij die topwedstrijden nog niet helemaal of zo... Nee, die was viter dan
1: Djokovic deze keer. In die vierde set.
0: Hij speelde ook gewoon beter.
1: Ja, maar Djokovic die ging echt puur op de uh, kamikaze tactiek, zeg maar. Gewoon volle bak die ballen knallen. Ik zag bij Nadal een soort rust wel van... Ook die overtuiging, hij ziet natuurlijk ook wat Djokovic doet van hey, ik, vind ik hem heb goed. hem nu ergens ja, ja. en ja. zelfs bij die break achterstand dacht ik mm-hmm. dus, ja maar Nadal gaat winnen dit ja. terwijl na die tweede set dacht je natuurlijk van, ja oké okay, nu is uh, Djokovic weer uh, hij heeft hij heeft die sleutel weer gevonden
2: een ene set nu gaat hij er overheen maar hij ging niet wat ik vind dat hij altijd nodig heeft om zijn beste spel te halen dat hij echt weer ja, aan gaat doen en ja, maar, gillen en gek nee, doen maar dat kost ook energie nou dat weet ik maar dat, dat heeft hij wel nodig in dat soort wedstrijden ja maar, maar die hij, hij, had hij begon hij niet. er een beetje mee in een Denk ja, je, oké, okay, nu is hij los. Dat zag je dus ook aan zijn hoofd. Je zag gewoon, hij, hij is gewoon leeg, ja, volgens ja. mij. En natuurlijk even teruggaand,
1: want dat is natuurlijk een, een grote verhaal. Jokovic begin van het greffelseizoen ook die uh, energieproblemen had. En hij ging zich steeds beter voelen. En, en ja, op basis van de teksten voor de wedstrijd dacht je van, Jokovic gaat het winnen. Want Jokwis die sprak met zoveel vertrouwen. En Nadal, die zei, die zei natuurlijk van, ja, ik heb uh, maanden niet meer op dit niveau gespeeld. En helemaal niks meer gewonnen de laatste tijd. En, uh, nou ja. en in de
0: avond spelen. In de avond spelen, uh, dat scenario ja. dat
1: iedereen dacht, dat is het voordeel van Djokovic. Nou ja, Nadal, dat heeft, dat heeft ja. Nadal nu twee keer bewezen. Herfst, Herfstinitie uh, ja. wint hij van Djokovic. Tikt hij hem als bijna nooit eerder. En nu wint hij ook
2: gewoon van hem, dus ja. Ja, maar Nadal is wel een beetje naast de koning van het Greff, ook. De koning van het zand in de ogen strooien. Greffel in de ogen strooien? Ja, precies. Ik werd er op het moment een beetje moe van. Nee, maar dan kom je ook natuurlijk op het ouderwetse punt van dat hij dat dal
1: iedereen serieus neemt. En, en nooit een soort overschatting heeft. En ook altijd wel weet van
2: ik moet gewoon echt, echt gaan. Ja, anders win ik niet. Het zijn van die standaard teksten. Maar wij wisten. Nee, maar, ja, maar dat, dat is wel onderdeel van Nadal, dal toch? Ja, dat is wel zijn maar kracht. Dat is, dat is inmiddels routine geworden. Dat denkt hij niet meer bijna. Dat zegt hij gewoon elke keer. Ja, maar dat zie je toch ook wel op de baan. Weet je, zelfs als hij tegen jou gaat
1: spelen. Dan, dan moet hij nog steeds zijn flesjes goed zetten en, en lijntje vegen. Ja, en alles makkelijker.
2: Ja, maar d- dat hoeft eigenlijk d- helemaal niet. Nee. <laughs> <laughs> Ik wil iets anders zeggen. Nee, want aan het begin van het toernooi hadden we het over. Als Nadal meedoet, dan is hij ready om te winnen. Maar toch hebben we dan zoiets van, ja, maar die voet, maar die voet. Nee, dan moeten we onszelf dus voortaan gewoon afremmen. Als hij meedoet, dan is hij volledig in staat om het toernooi te winnen. Niet maar.
1: Ja, nou ja, dat
2: weten we nu helemaal. Want hij
1: heeft nu, hij heeft 64 Grand Slam toernooien gespeeld in zijn carrière. Hij heeft 22 gewonnen. Dus beter dan 1 op 3. Ja. Ja, ik vind dat, ik vind dat misschien nog wel de meest ja. inderwekkende statistiek. Als je één start drie, verschijnt, dan, hele dan
0: gaat hij voor de titel. En het is ja. niet alleen Roland Garros, gewoon ja. Alle, ja.
1: alle Grand ja.
2: Slames.
0: Ja. Maar kijk, dat zijn in Frankrijk altijd. Als je gepresteerd bent, kan je niet spelen. Als je speelt, moet je
2: Dat moeten ze daarop. op dat uh, Couturier opschrijven <laughs> in plaats van de, in de, Nederland. Ja, dat knurlige wat er nu staat. De aanhouder wint. Ja. Nee, maar dat is een, van Napoleon, hè? komt dat. Ja, maar die heeft betere is, teksten. Ja. ja. Ook minder de, de aanhoudende wind dat is de vrije vertaling van wat er staat. Victory belongs to the most tenacious. Ja, ja. dat is echt ja. de wind Ja, zeker de zin we wel, ja. ja. leem Ik kan op de korte zijde de Nederlandse vertaling zo. Dat is een ja. korte zinnetje. <laughs> ja. of ze minder breed uh, neer te zetten. Ja, Napoleon is ook een keer uh, tegen een van zijn generaals beste generaal. Je bent misschien wel een kopje groter dan ik, maar dat voordeel kan ik elk moment afnemen. Dus, uh, dat is een mooie. <laughs> ja, dat kunnen ze erop zetten. Um, ja. Dat doet Sveontek, kopjes kleiner maken in het damestoernooi. Ja, maar het damestoernooi viel wel een beetje tegen, toch? Qua wedstrijden en match-ups
1: en niveau.
0: Ja, dan zit je het even te zoeken. Hè? En dan nou, ja. denk ik wel terug aan Moresmo, die dat eigenlijk ook beaamt. 1 op de 10 was een, was een vrouwenpartij in de avond. Van ja, Er waren gewoon geen attractieve wedstrijden.
2: Welke wedstrijd is je het meest bijgebleven van het vrouwentoernooi? Benchic Fernandez heb ik, uh, omdat ik er zelf al commentaar bij Dat was echt, echt heel goed niveau. Maar ja, dat is dan, dan heb ik het over een vierde ronde bij de vrouwen... Golf Mertens.
0: Eerste set. Eerste set was heel leuk. Ja, we zitten nu echt te zoeken, zoeken naar. Ja, ja maar, nee, maar
2: goed, kijk. Normaal gesproken, we zijn heel vaak
1: lyrisch geweest over het, over het vrouwentennis en wedstrijden en de spanning in het toernooi. Maar ik vond dit wel het minste in uh, hele lange tijd. Er waren ook
0: heel veel uh, zwak, zieke misselijk vrouwen. Ja, ja, opgaves al, al die van, die van de goede, precies. Of, uh, wel uitgespeeld van Fernandes, maar dan toch ergens last van hebben, ja. waardoor je het niveau niet haalt. Die is er ook maanden uit nu trouwens, Fernandes.
2: Suantek tegen Zhang. Dat was een mooie wedstrijd in het begin. Eerste set. Eerste set, ja, maar we hebben dus nu een beetje individuele setjes uit de paar ja.
1: wedstrijden. Ja, nee, maar goed dat dat denk ja. ik een hele leuke wedstrijd gebleven. Als die Zhang niet uh, ja. pijn kreeg. En nou ja, dat heeft ze onthuld later. Dat het ook met uh, Pijn in de, de buik? De maandelijkse ja. tijd uh, bij de vrouwen uh, ja. te maken heeft. Wat maar... ik wel opvallend vind dat een Chinese de benen die, die... die worden ook al gesteld hoor. Ja, nee, maar die, 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 die niet echt, <laughs> echt prikkelende kwesties aan de kaak stellen over het algemeen. Laat ik het zo zeggen. Dat die dat zo in één keer eruit gooit. Niemand spreekt er ooit over, over dit onderwerp, toch? Nou ja, af en toe zie je wel eens wat. Schwilentek heeft er ook wel eens wat over gezegd. Ja, maar het is ja. wel vrij uitzonderlijk, want het ja. maakt ook heel veel los toen, toen ze dat deed. Ja, nee, zeker. Er waren heel veel reacties Ja, ja, dat moeten we vaker bespreekbaar maken. En, uh, ja, maar dat wel. zie je in de
0: Nederlandse maatschappij ook, ik, dat vrouwen zich dan ziek kunnen melden, gewoon uh, ja. als ze er last van hebben. Ja. Ja, volgens mij ben je ook gewoon ziek of niet lekker of in ieder geval niet fit, maar ja, dat weet ik verder niet, ja. maar nee. dat zou kunnen.
2: Nou, goed, eigenlijk maakt het niet zo uit of het vrouwen toernooi leuk was of niet. Tech is gewoon, uh, hef... Ja, maar die heeft dus
0: nu dus nummer 1 van de wereld. Die heeft meer punten dan nummer 2: contfeit en nummer 3: Badozen, bij elkaar.
2: Ja, drie keer zoveel dan nummer 2 toch? Nu
0: 75,
1: door... om 25 of zo, moet niet, niet te pakken. Dit is natuurlijk wel, ik denk, wel het beste scenario voor de WTA ja, dat zij dan nu ook, ook Roland Garros vindt. Weet je, want dan is het het hele voortraject dat ze opgeveegd. En als het dan op Roland Gros weer mis zou gaan, dan zou je weer van die verhalen krijgen van ja, ja, maar ja, het is dan toch weer net niet... Uh... Ja, dat ben het helemaal me met eens. Dus ik vind dit wel mooi, het is echt het statement van oké, okay, dit is
2: echt de nummer één. Ja. ja, er is niet zo heel veel over te zeggen, omdat het eigenlijk al de situatie is van de afgelopen maanden. Ja, ze Sinds half ook, februari hè? Ze wint ook dit. Ja, zes toernooien op rij gewonnen, 35 potjes op rij, ze heeft, uh, weet ik veel, Serena heeft ze ingehaald, geloof ik... Uh, gelijk met Venus. Hingis en uh, nog iemand uh, is aan de beurt. Waar gaat dit stoppen met, uh, met haar? Op het gras? Gaat ze in het gras spelen? Heeft ze ook nog gezegd, uh, Wimbledon weet ik niet. Nee. Nou ja, voor de punten hoeft ze niet meer te spelen op Wimbledon. Toch? Dat uh, maakt voor haar sowieso niet nee. uit. Uh, <laughs> nee. Nee. Die is gewoon niet onder nummer één van de wereldheid van het jaar. Of, of de, ja. ja, dan moet iets heel gek gebeuren inderdaad. Anders. iemand anders moet zo'n reeks neer gaan zetten om ja. het weer spannend te maken. Nee, nou ja, wij hebben de afgelopen podcast al zoveel Svion Tech uh, gedaan. Uh, felicitaties uh, aan haar. Ik had nog wel iets anders um, staan. We hebben het wel even over Djokovic gehad. Het feit dat hij nu een beetje achterop raakt... En twijfel over wat hij al dan niet kan spelen. En op Wimbledon waar hij zijn punten, zoals het er nu voor staat, kan nog veranderen. Zijn punten niet kan gaan verdedigen. Nou ja, ik vind het ergens ook
1: wel knap hoe Djokovic toch de laatste weken weer beter is gaan spelen. En echt ook gewoon natuurlijk in Rome heeft gewonnen en, en wat dan ook. En ook dat vertrouwen weer uitspreekt. Want tegelijkertijd, hij heeft ook wel gezegd van die afgelopen maanden... Ja, die hebben er ook natuurlijk mentaal ingehakt. Het is natuurlijk een ongeëvenaard verhaal geweest wat hij allemaal heeft meegemaakt. En en, bakken, kritiek en ja, iedereen kan er zijn eigen mening over hebben. Maar hij staat er wel gewoon. En hij is toch gewoon van Wimbledon een topfavoriet of niet? Zonder
0: meer. Ja, maar is hij 100% of is hij 85%? En 85% is nog steeds veel beter dan meer een deel van de top 100. Maar hij is er nog niet, denk ik.
2: Nee, als hij dat fysieke wat we net bespraken, ja. als hij dat op orde krijgt, nou goed. Ja, de sfeer heeft, die gaan we daar niet zien op
1: Wimbleden. Dat nee. is ook wel, en, uh... Ja,
2: goed dat je die nog even aankaart. Die gaan we dit jaar niet meer terugzien. Dit jaar niet meer terugzien? Nou ja, als hij meerdere banden heeft gescheurd. Dus oh, dat ik voel... las
1: iets wat hij voor de US Open probeert. Uh... Oh ja? Ja, dat is acht weken of zo. Zes tot acht weken. Ja.
0: Zes tot acht weken en dan kan hij ja. weer.
1: dat is de verwachting. Oh,
0: Optimistisch? We... Ja. 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 Maar die zal wel de rest van zijn leven met een breed spelen, ben ik bang. Ja. Wat zag dat er dat ernaar uit, zeg? Dat die huilen ook op het greffel? Ja. ja.
1: Nou ja, het was natuurlijk wel mooi dat hij nog... Uh, ja, voor mij het, het mooi kan noemen. Maar dat hij echt op die baan weer opkwam met
2: die kruk... om toch even dat handje te geven van de umpire. Uh... Maar dat is medisch niet heel handig volgens mij. Nee. Om zo iemand zo te laten lopen. Ik hoorde ook allemaal mensen zeggen dat het knolsgek was... om iemand in die toestand ja. met zo'n hangende voet dat te laten doen. En ook sowieso dat hij, geloof ik, meteen op de been werd geholpen toen hij op ja. de grond lag. Dat, Zoalde, dat vond ik raar, want dat gaat ook hij, niet hij, de, de bedoeling te zijn. Hij, is, hij ging staan. Hij stond echt ja. weer, Dus ik dacht, oh, misschien valt het dan toch mee. Nee. Oh, hij stond <laughs> echt gewoon met gewicht ja. op die voet. Nou ja, die zijn we kwijt voorlopig. En dat is jammer voor hem, want hij deed echt mee om die nummer 1 positie. Die nu volgende week naar Metveref zal gaan. Ik zweer weer wel de nummer 2. En dat is een, een einde van een tijdperk. Want voor het eerst sinds 2003, dat is 18 jaar geleden... Geen Federer, Nadal of Djokovic in de top 2. Oh, tot ja. verdorie. 2003. Laatste ding van... Nee, nog twee dingen. Roland Garros. De tieners. Stempel gedrukt. Met Alcaraz, met Roenen En Gof. met uh, Goff. Belangrijkste van is die. is gewoon drie. nog steeds de jongste hè, van allemaal. Ja.
1: Er werd meest over gesproken, want die kennen we al drie jaar inmiddels. Ja. Wat, wat gewoon krankzinnig is. Dus het ja. uh, zo beseft. Maar ja, Alcaraz. Het is toch het verhaal, toch? Zo
2: starten we in het toernooi ook, hè? Alcaraz.
1: Wat hij allemaal uh, uh, losmaakt. Zo breed omarmd in alle media, fans, uh, hype eromheen, over waar hij komt. Dat heb je toch sinds de grote drie niet gezien of wel?
0: Nee, maar hij brengt ook echt iets op de baan. Uh, Niet qua persoonlijkheid, maar ook qua spel. Hij is ook vernieuwend daarin, lijkt het wel. Natuurlijk met die dropshots en met die gigantische kick en af en toe surf-volley. En uh, ik sprak Richard Krijcek hier uh, van de week... Hadden we het ook over Alcaraz. Die gaat naar Zuid-Amerika in die periode dat het er binnen is. Ik zeg, ik heb hem al vastgelegd voor een aantal jaar, maar helaas, die lag al vast. Ja. Wat Alcaraz ook zo goed doet, die dropshots, dat ziet natuurlijk gaaf uit. Maar die bal daarna, die verwerkt hij op een grandioze manier. Dat kan een dropshot terug zijn van iemand waar hij goed reageert. Dat kan opeens een volley halverwege het veld zijn. Dat kan een passing zijn. Daar gaat het om, als je daar ook eens gaat opletten hoe goed hij dat doet.
1: Ja, ik vind gewoon zijn houding. Gisteren een je erover gehad, Stefan, al, dat jou dat ook opviel, van... Die wedstrijd tegen Sverev, ja, hij, hij speelde gewoon niet goed. Hij, hij maakte uh, volgens mij echt iets van 45 fouten in de eerste twee sets. Maar je, je ziet geen moment dat hij dat meeneemt naar een punt erna. Weer een fout, weer een fout, weet je. En dat zie ik natuurlijk wel opstapelen. Maar tegelijkertijd... Oké, okay, draai ze even om. En weer met die, met die positieve ja. energie van naar het volgende punt ja. zo'n beetje. En dat, dat
2: vind ik echt eruit springen bij hem. Ja, we hadden het erover ook dat, dat hij... Weet je, je hebt altijd wel bij spelers, dat is er een dingetje of zo wat je, wat je irriteert... Maar bij hem heb ik nog helemaal niks kunnen ontdekken. En ik ben er vrij scherp op dingen die irritant zijn. <laughs> <laughs> niks. Ik kan hem nergens pakken. Het is wel frustrerend uh, op een of andere manier. Uh, maar gelukkig Ideale hebben we daar... Ideale schoonzoon. Hè? Ideale schoonzoon, ja. Maar op, niet op een saaie manier. Want het spel is gewoon... Er ja. Ja, daar daar zit geen saaiheid in. Noem nee, die maar... Die speelt.
1: Kan jij hem vergelijken met iemand anders ook in... gewoon zijn, zijn krachtige uitstraling... plus die enorme snelheid... Het power tennis plus die snelheid om alles nee, te nee, halen. Nee, nee, ik vind het echt bizar. Kijk, Die snelheid, dat doet, doet een beetje aan de jonge Nadal denken. Die had ook die, die, uh, die spiebal uitstraling. Maar Nadal die stond er niet te tennissen van voor en langs de lijn van 190 km per uur. Dus ja, ik vind dat ook gewoon revolutionair. Die combinatie. Ja,
0: het, het is een moderne tennis, zeg maar. Van de tennis van de toekomst.
1: Nou ja, het model kort. Hij, hij doet wat, wat Serena en Venus in het vrouwentennis hebben gedaan. En, en ja, ja, zou ik bijna maar zeggen. Maar hij
0: heeft finesse ook nog aan nee, maar de dan, kracht. En nee, daarom, daarom, dat hij dus alles heeft. Ja. 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 En die mindset, want kijk, hij weet natuurlijk, is een best of vijf. De eerste twee sets, ik raak eigenlijk geen pepernoot. Ik sla ze of in het servicevak of over de baseline. Maar hij weet ook, die wedstrijd duurt heel lang. Dus hij heeft volgens mij ook die mindset van, ah, nou, dan won dat derde setje, die vierde bijna. Het kan nog wel eens wel gaan vallen. Ja. Maar hij bleef erin geloven. En ja, dat is Precies, dan komen mentaal. we terug op dat,
1: uh, dat ja. punt.
2: Rotterdag. Als je, wil je nog iets zeggen over nee, Azeros? Maar. Nee, ik wilde zeggen: als we ons willen irriteren de komende tien jaar, dan hebben we hoggeroenen. Hé, <lacht> Stef? Ja. Voor laat. Voor laat. Ja. Ja. <lacht> ja. Nou
0: ja, ja, nee, dat is, ja, Als het goed gaat, is het een leuke gozer. Als het slecht gaat, is het een monster.
2: Enerzijds is het super irritant, maar anderzijds gewoon kinderachtig gedrag, wat misschien op den duur wel uit het systeem uh, komt.
0: Ja, maar oh. er zit toch een steekje los als je je moeder zo wegstuurt. aan het publiek. Kom op, zeg hé. Ja, maar, ja, maar goed. Dat... Er zit dus een steekje los.
2: Ik, ik had het verhaal toen ook in de uitzending verteld. Dat die dus... Ja, ik ook. Maar toen keek er niemand. Want ik gaf commentaar bij Rooney tijdens de Champions League finale. <laughs> ja, ja. Dat, uh, nou ja, misschien wij dat dan. Dat hij vorig jaar dus, dus ja, niet precies, aan de ja. open... Uh, ja, nu heb je meer publiek. Precies. Ja. Eindelijk. Kijk, mijn verhaal kwijt. Ja, nee, dat was inderdaad, omdat hij zo, uh, zo kindrachtig uh, is, hadden zijn, zijn moeder en zijn coaches uh, vorig jaar besloten van... ja, misschien is het niet zo'n goed idee om naar de Verenigde Staten te gaan voor US Open en zo'n kwalificaties. Want uh, ja, je gedraagt je gewoon slecht en uh, dan gaan we die hele dure trip maken. En dan uh, Precies. Gaan we maar een paar challenges spelen in Europa. En dan zien we daarna wel verder wat we doen. Nou, dat heeft hij toen gedaan en dat was in San Marino en uh, wat andere plekken. Nou, daar won hij. Gedraagde ja, twee toernooien. Twee toernooien heeft hij allebei gewonnen, ja. En toen uh, toch naar de VS gegaan, uh, kwalificaties gespeeld, hoofdtoernooi bereikt tegen Novak Djokovic. Eerste ronde, wint de eerste set. Uiteindelijk verliest hij die wedstrijd. Maar ja, dus dat gedrag van hem is altijd wel een factor geweest binnen dat team van hoe dat uh, gemanaged moet worden. En dat kwam hier op Roland Garros wel naar voren. Want hij mistroeg zich niet alleen richting zijn moeder. Ook tijdens de wedstrijd uh, tegen Roet. op een gegeven moment aan het einde. elk punt, elke afdruk moest uh, gecontroleerd worden door de umpire. En, en daar had Roet wat van gezegd: van ja, moeten we dit nu gaan doen? Wat is dit voor, uh, voor geks? Dan schijnt hij gezegd te hebben dat hij uh, zijn mond moet houden. En toen die handshake niet te vergeten aan het einde. Een soort drive-by. Uh, ja. en, en Roet die zo uh, hoofdschuddend dat zag gebeuren. Nou ja, hij is wel iemand die volledig overtuigd is van zichzelf.
0: Ja.
1: Dat is Alkras ook, maar op een hele andere manier. Hij ja, die Doe... heeft de gunfactor en
2: die is het nu helemaal
1: niet. Maar hij heeft ook al wel op jonge leeftijd gezegd van ik wil nummer 1 worden. En dan ook met, met teksten van kijk, ja,
2: iedereen zegt dat ze nummer 1 willen worden. Maar ik geloof echt dat ik nummer één kan worden. Weet je wel, ja, dus... en ik ga niet met mensen in zee... en met mensen werken die, uh, waarvan ik niet echt de klik... en het gevoel heb dat ze het ook echt meenemen Je kunt er wel van ja, alles ja, zeggen ook dat, tegen ja, mij... Ja. maar als ik het niet voel, dan... Uh, ja. mm, en, en dan zegt hij dus van... Ik, ik, ik kan heel snel herkennen of iemand fake is of niet. Ja. Dus <laughs> ja, het uh, ja. is wel ja. iemand met, uh, met personality, laten we zo zeggen. Het ik ja. zal niet gevraagd worden dus. Ja. <laughs> ik bedenk me nu trouwens... één wedstrijd uh, ervoor... zei hij nog uh, tijdens het interview op de baan... mijn moeder heeft alles voor me gedaan... en de wedstrijd daarna werd ze uh, gebonden Ja, het ja, ja, was klaar. ze ja. had alles al gedaan. Ja, precies. Ja, precies. Ja, het was nog een heel mooi moment. Brok in de keel bij iedereen. In de
0: <laughs> en die camera ook zo erop, hè? Ze ja. zo de gang. door Ja,
2: ja nou ja, dat uh, waren denk ik een beetje de thema's. Uh, pro Garros. Eén ding uh, nog erbij.
0: De Nederlanders.
2: Nou, geweldig. Ja, We hebben een nieuwe Grand Nederland. Slam-kampioen.
0: Wesley Koolhof in de mix. Zijn eerste Grand Slam-titel. Met de Japanse... Dat weet jij goed uh, uitspreken. Shibara. Daar ben jij expert in. En, uh, nou ja, ja... Jean-Julien Royer, hier de dubbel.
1: Ja, maar dat is toch gaaf. Ik vind dat wel echt heel leuk. Want? Dat hij toch weer helemaal is teruggekomen.
0: Ja, fantastisch. Maar is hij weg?
1: Nou, ja, een beetje wel, toch?
0: Ja, ik had hem afgeschreven. <laughs> nou ja, daarom. Ja. Ja. <laughs> dus, uh... Nee,
1: en, en uh, het is wel een jaar geleden volgens mij... dat ik toen voor het voor magazine sprak. Toen had hij dus een mindere periode... en was hij echt van... ja, nee, maar ik wil nog nummer één van de wereld worden... dit en dat. En uh, ja, nog, nog zeker vier jaar doorspelen. Dus dan, dan zou hij 344 zijn. Nou, en, en nu toch een jaar later... Laat hij het zien, bewijst hij het van, ja, hè, Jongens, uh, ben er nog? Hij, hij heeft van. gewoon drie keer gewonnen nu. Drie verschillende. Drie ja. ja, hij kan voor de career
2: Slam.
0: Ja, en een mix nog. Een keer. En met drie partners? Nee,
2: twee, twee partners. Nee, TKO twee keer ja, en, en dan nu een ja, aan ja, aan ja, ja. ja.
0: En nog een mix diepte op Roland Garros. Ja, met Grunenveld. bijtelt. 2014. Ja. ja. Maar ik vond het een mannen-dubbelspel. sowieso een geweldig toernooi. Ja, en middelkopen natuurlijk. Ja, precies. Hè? Je, je volgt nu wat meer omdat de Nederlanders ver kwamen. Matwee uh, in de halve finale. Mm. Ja, dat was een geweldige wedstrijd. Maar ook daarvoor vijf matchpoints wegwerken en zo. Hoi, hoi. Ja, goedemorgen. Ja, van de, van de, van de voetbalpodcast is dat? Ja, ja. ja, hier is een tennispodcast, hey, wel met leuker. de tennispodcast. Hé, Benny Yankees-pet, hè? Hey, Jan Roels, New York, Jan York Roels Yankees. Als je in de auto ja. New York Yankees. de tekst allemaal. Ja, alleen maar. En dus ik voelde dat natuurlijk wat meer omdat de Nederlands daar speelden. Uh, ja, geweldig spannende wedstrijd. En het ging echt om een paar puntjes steeds weer. Matwee haalde vijf wedstrijdpunten weg bij de tegenstander. Uh, verliezen 10-8 volgens mij van Royer in die derde set. In de nou. halve finale. Uh, Royer had drie matchpoints tegen in de dubbelfinale in die tweede set. Tegen Dodig en Krajcek Ja, ja. Dat, dat was echt fantastisch.
2: De rolstoelers en de quads die hebben natuurlijk weer gedomineerd. Het staat er goed voor, toch? Ja, alleen de dames single. Is niet helemaal uh, op orde uh, op het moment. Ik vind het wel een mooi bruggetje... naar uh, jouw interview met Metvedev hier, uh, David. Oh ja? Over onze dames single.
0: Ja, 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 Dat is hij van... Uh, <laughs> ja. Support your locals. David had een interview met <laughs> Metvedev en
1: uh, had een vraag aan het eind van... joh, kan je even naar het dameschema kijken? Hier in Rosmalen. In Rosmalen. En, en uh, wat was het? Een speelster eruit pikken... Uh, die, oh, ja. die, die, die jij tipt voor mensen om eens naar Precies, te gaan kijken. ja. En toen zei hij gelijk van, oh ja, dan vind ik het wel leuk om met wat locals, uh, locals uit te lichten. Dus ik ging al gelijk staan van, oh jee. <laughs> ja, want rust natuurlijk helemaal niet mee. En dat is de enige die waarschijnlijk nog, uh, nog een beetje kent, gok ik. Ariana Hartono staat nu op de baan. Suzanne Lamens, ja, dat zegt natuurlijk een uh, met van even niks. Nee. Dus toen, toen zat ik ze te kijken ze van, uh, oh. Uh. <laughs> nou,
2: doe dan maar Koeder met de wacht. Precies, <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Nee, dat is een mooie brug. Naar Rosmalen. Waar we... Wat hopen te zien. Ja, we hebben wat voorspellingen op de muren uh, gezet.
0: Ja, dat zijn niet de weersvoorspellingen.
2: Nee. Ah, nou, ja, een mooie het is, namen.
0: Het is een mooi, mooi veld. Als je kijkt.
2: Maar Stefan heeft al drie dagen niet geslapen hè, voor het toernooi. Sabalenka ja. doet mee. Nou sterker nog, we Dierfse hebben Sabalenka geïnterviewd. <laughs> maar Stefan durfde niet, dus ik moest het doen. Die stond uh, van een afstandje toe te kijken. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. laat
0: deze even rustig over me heen komen. <laughs> Ja, zo ging het dus niet. Oh, oké, toch niet.
2: Wat was jouw ervaring van ons interview met Sabalenka
0: Nee, ik zorgde voor de fotografie, dus ik ik ging even met haar staan om uh, netjes uh, voor de foto en zo. En uh, ze ruikte ook nog heel lekker. Ja, ze had net gedoucht. Ja, dat viel me meteen op. (laughs) Nee, jij deed het interview inderdaad, ik uh, deed de begeleiding. Ja, een hele leuke meid. Weet je, uh, relaxed. Niet zo'n stresskip als het op de baan uh, wel eens kan gebeuren. Maar over die
1: voorspellingen? Want we hebben hier een mooi dingetje aan de muur hangen. Ja. Stefan, die ontkomt er niet aan.
0: Nee, hij... ik, ik moet Sabalenka opschrijven, maar ik, ik denk aan iemand anders. Oh. Dat heb ik zien trainen, uh, Riba Kina. Daar ben ik echt onder de indruk geraakt. Ik denk die voorraad en die service die komt wel heel lekker vanaf hier op het gras. Maar ik, ik, ja, ik steun Sabalenka natuurlijk, dat heb ik ook tegen de gezegd. <laughs> ja. 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 Komt goed, meid. Ja. Ja. Ja,
2: dus die, die winnen in ieder geval niet, wat Stefan <laughs> heeft opgeschreven met Vedef en Sabalenka. we? Ja, met en... Vedef, ja. En? Ja, ik zat toch
1: een beetje te twijfelen. Want ik, vind, ik denk dat een Taylor Fritz op gras ook wel hele leuke dingen kan gaan doen. Ja. Of een Felix natuurlijk gewoon de, voor de Dutch dubbel. Als uh, kampioen van Rotterdam al. Maar die zitten bij elkaar in de helft. En uh, bovenin Medvedev heeft wel goed geloot, vind ik. Die hoeft iets minder serieuze hordes te overwinnen volgens mij. ik in de kwartfinale. Zou dat ook leuk zijn. Maar bij de dames, ja. Mila Samsonova. Die heeft uh, al mooie prestaties geleverd op gras in het verleden. Door in Berlijn te winnen onder andere. En, en Benji het helemaal weg te blazen in die finale daar. En zij is um, echt, ja, serveert hard, vlak, uh, slaat vlak, is, heeft de goede lengte om die ballen goed, uh, goed aan te pakken. En zij kan ook gewoon wimmelden winnen dit jaar. <laughs> nou,
2: ja, nou ja, let maar op. <laughs> okay. ja. Nou ja, ik zal één ding wel zeggen, je bent niet de enige die uh, haar naam heeft omcirkeld, want we spraken Tellen eerder in de week. En toen we hem vroegen om eens even naar het dameschema te kijken en een tip te geven aan de kijkers, kwam hij ook met... Uh, aan de, de kijkers zelfs, hè? De kijkers. Welke kijkers op de tribunes. Oh. <laughs> oh
1: nee, niet? ik dacht even onze luisteraars. Nee, sorry, ik zat nog even terug. Is uh, <laughs> even mijn eigen Ja, Tellen die
2: die dacht natuurlijk ook meteen aan onze luisteraars. Ja, <laughs> ja, nee, daar ga ik wel vanuit dat
1: dat de eerste prioriteit heeft en dan
2: uh, dan pas de kijkers. Ja. ja. En hij kent uh, Medvedev van Instagram, hè? Ja. Ze gaan dubbelen. Medvedev en uh, Tellen.
0: Ja, zo gaat het tegenwoordig, hè? Medvedev stuurde Tellen een DM'tje via Instagram Nee. Ja. Hey, uh, maar wist ja, die
2: er ook met uh, met die Shibahara?
0: Ging ook via Insta. Ja, toch? Oké. Okay. Mre heeft super relaxte gasten. Ja. En ook zijn met zijn manager is Nederlands. Olivier van Lingdonk, Ze zijn nu al een tijdje. En uh, Mref gewoon uh, met een lijnvlugje hier naartoe. Ja, zei, zei... Skyscanner. Precies. <laughs> hij, zei het niet. Hij, is zo,
2: hij is zo rustig. Hij is vanuit
0: nice hier naartoe gekomen op rij 36, uh, midden zit. En dat maakt hem ja. allemaal niet. Uit. Ja, ja, het is natuurlijk hartstikke leuk dat hij hier is. En, en soms vraag je ook waarom eigenlijk. Hè. Het grasseizoen is kort. Uh, hij mag niet naar Wimmelden. Wat toch wel een thema is. En hij gaat er eigenlijk ook wel heel ontspannen mee om. Hè. Hij ontwijkt die vraag is misschien een beetje. ...makkelijk wel obligaat van ja, het is wat het is... ...maar goed, ze speelt volgens mij drie toernooien op gras... ...dan voor Wimbledon en dan geen Wimbledon.
1: Nou ja, en dat is natuurlijk wel het voordeel van die hele situatie... ...dat dat, kijk een Sabalenka ook en een Medvedev... ...en ja, al die andere Russen en, en spelers die niet mee mogen doen aan Wimbleden. ...ja, die, die gaan nu wel meer van dit soort toernooien toernooienspelers... Dus ...gewoon echt echt al die ATP WTA toernooien meepakken nu... ...dus je hebt wel in deze toernooien uh, sterkere deelnemers... Uh... De ja, velen, maar misschien ook object. omdat
0: uh, Medvedev gebaseerd is gede- geweest... en dan gewoon weer even in de groove te komen van wedstrijden spelen. Ja, en dat is er
1: snel een Gros uitgeschakeld, dus dat speelt ook mee.
0: want eh, ik kan me voorstellen dat een Zwarte man lekker in Argentinië denkt van... Uh, ik blijf ja. misschien even daar gewoon rustig uh, uitrusten, uh, ja. een beetje trainen... en ik, ik zie wel weer als het uh, Greffel een hardcore seizoen begint.
2: Ja. Ik heb ook Medvedev staan, trouwens, als voorspelling mm-hmm. in Benjic. En voor Medvedev is dit trouwens een heel bijzondere plek. Zijn allereerste ATP-overwinning in zijn carrière boekte hij hier... In 2016.
0: Micha Sweer? Oh, nou, dat, 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 was 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 dat was nog kwalificatie toernooi.
2: Maar hij kwalificeerde zich. En zijn eerste main draw, hoofdtoernooi, overwinning. was uh, op het Brabantse gras. is <laughs> <laughs> Lekker om te zeggen, hè? Ja ja. 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 Moeten we ook even voorlezen wat we in ons dagjournaal hebben gezet vandaag? Ja. We hebben we nog een hele. Ja, je hebt, over je hebt
1: uh, onze. Uh, Zal ik hem zeggen? Ja, doe maar. Als, als winnares, Bensis.
2: Het is de Gouden Grasgriet. De Gouden Grasgriet. <laughs> Gouden medaillewinnares. Ja. En houdt van gras. Ja. En is een vrouw.
0: ABC'tje. Wij kijken liever naar Gras
2: Grieter, dan Gras is
0: <laughs> toch? Jazeker. Maar als je er trainings van gaat kijken... je ziet al die dames zeg maar trainen... je pikt Benji's er meteen uit. Dat voetenwerk... Ja, die, die, die rondjes die ze bijna loopt... zo richting die backhand en weer terug... dat is zo gaaf om te zien. En...
2: Ja, dan wordt er gewoon een bal gebeukt... richting de backhandhoek. Dan heeft zij nog de tijd... om dat
0: pirouetje te maken... En dat het, het rustige stapje naar voren te zetten met de linkervoet. Ja. En Pang. En dat heeft ze van nature, zegt ze. Komt uit de school van Hindi's. En de moeder Die had het eigenlijk ook. Ja. Vooral met die bekken. Dat ze zo in kan stappen. En hop Ja, echt, echt een talent. Ja, maar jullie, ik weet nog, jullie zaten mij
1: maar
2: helemaal gek aan te kijken toen ik vorige keer zei: gaan Limmelden winnen. Nee, dat heb ik net, dat, Nee, dat verwijt dat, uh, ga ik niet accepteren. Vanaf het allereerste moment ben ik Team Benji's. Ja, Stefan van. misschien, maar ik, uh, wij <laughs> ja, okay, ja, ja, ik sluit het niet uit. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Nee, maar ik, 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 ik licht iets uit in een spel wat ik heel erg goed vind. Ik wil niet zeggen dat je daarmee wimmelden wint. Ik bedoel, ja, iemand die de cha-cha-cha-dans, die gaat ook niet uh, winnen. Maar ja, er blijft toch ook nog wel een service over en een beetje mentaliteit over. Uh, waar ze misschien niet zo goed in is.
1: Ja, maar jij hebt uh, de Olympische Tattoo van dichtbij uh, bekeken van Benzies.
0: Ja, inderdaad. Nou, ja, ik zat naast haar, dus ze hadden hele mooie nagels. op. Uh, <laughs> ja, maar ik denk ik, heel lang. Denk ik denk, is het handig? Maar goed, ja, het is handig. Ja. <laughs> maar om te tennissen... En inderdaad, de, de ringen staan uh, op de onderarm. Die, uh, die tonen ze me eventjes. Ja, ja dat dus... hoort, hoort erbij volgens mij als je Olympier bent. En zeker als je medaille wint.
2: Ze raakt er bijna niet over uitgesproken. Ook gedurende dit jaar. In alle interviews komt het bijna wel naar voren hoe, hoe groot dat is voor haar. En het is natuurlijk ook een enorme prestatie. En mooi om te zien, zo face-to-face, dat het daadwerkelijk echt heel veel voor haar betekent. Want als je er ook over begint, dan zie je het meteen het gezicht uh, verandert. Uh, ja, heerlijk. Ja,
1: nou, nog andere dingen die
2: eruit springen van. Uh...
1: Van het schema. Ja, ik denk het mannenschema, jongens. Ik kan me niet herinneren dat we een sterker deelname hebben gehad hier.
2: Ja, weinig uh, afmeldingen. Met Verdef,
1: OG Aliasim, Taylor Fritz, is winnaar van Indie uh, de Minar, Dat hebben we nog meer. Gachanov, uh, zilver medaille trouwens, vorig jaar ook gepakt. Nou, natuurlijk gewoon de, de Botik die uh, flink is opgeklommen. Tellen is erbij.
0: Brooksby vind ik leuk om een keer te Brooksby is, is een te veel te gesproken talent, inderdaad. Ja? Ook,
1: uh, nou, Hugo Gaston, die Fransman is ook wel een uh, grappige speler. Winnaar van de vorige editie, Manarino is er weer bij. En ja. veel
0: Nederlanders, dat is ook wel goed. We hebben natuurlijk uh, Tellen en boot. maar we hebben ook Robin Haas in het hoofdschema. Jesper de Jong, Tim van Rijthoven.
1: Klein ander nieuwsitem wat wel een beetje gerelateerd is aan dit uh, toernooi in Rosmalen. Twee oud-winnaars, Dimitri Tursunov en uh, Annette Konterveit, die uh, werken samen. Trouwens, Tursunov, die begon niet met Sabalenka ooit ook, hè? Die samenwerking. Wat toen oh, dat was die begon niet samen? Nee, nee die, die samenwerking hier. Dat startte toen uh, hier in Rosmalen. Toen uh, Tursunov Sabalenka naar de wereldtop uh, bracht. En dat heeft hij ook met Konterveit gedaan. Alleen, ik zag gisteren het bericht dat um, zij uit elkaar zijn. En ja, dat heeft dus gewoon mee te maken. Dat Toezhof is natuurlijk ook een Rus. Die krijgt geen visa's meer. Voor als hij naar toernooien wil gaan. Of, of naar, naar Amerika is het allemaal lastig. En naar, uh, naar, naar, naar Engeland straks. Dus ja, komt in feite. Die zit gewoon met een probleem. Die, die zegt: ik, ik heb echt iemand bij me nodig uh, de hele tijd. Ondanks dat ze dus ook gewoon met hem nu nummer 2 van de ja. wereld is geworden. Ja. Hoeveel wedstrijden vorig jaar hadden zij gewonnen. Ook iets van 25. Ja, een hoop. Dat was ook niet normaal. En die zegt van ja, door dit probleem um, ga ik een andere richting op. Dus. ...verbreek ik die samenwerking met jou? Dus ja, dat zijn ook van die consequenties, weet je. Dat uh, Toersen ook zei, die gaf ook aan dat hij enorm ervan baalde... ...want hij had het ook gewoon goed naar zijn zin met met die samenwerking. Dus die moet ook iets anders uh, gaan doen. En is ook getroffen door dit hele vervelende verhaal... ...dat op dit moment uh, de hele wereld bezighoudt.
2: Nou ja, counterfeit nummer twee, zoals je zegt. Er zijn nog wat andere dames. Pegula is een nieuwe top-10 speelster. Um, en onze Beur, die staat vrij hoog op de ranking nu. De top-10 bij de dames. Die... Onze Beur, eerste ronde verloren, Rallengroos. Ja, die staat nu 60 geloof ik, of zo. Of vijfde. Nou jongens. Ja. Wat is hem dan? We gaan ons richten op het Brabantse gras. Lekker hoor.
0: <laughs> ja, heerlijk. Ik bedoel, uh, ja. het blijft mooi om zo dicht op de sport te zitten. We zijn natuurlijk ook liefhebbers. We zijn niet alleen maar aan het werk, maar we genieten er ook echt van de lange dagen. Maar we kunnen iedereen spreken die we willen spreken. Dat is het voorrecht dat we hebben hier. En het gras en het geluid, het bewegen, doen. Het is toch weer even de grootste overgang die je kan hebben. Van het Parijse gravel naar het Brabantse gras. Nog een keer. Ja, heel bijzonder. Dus uh, laten we er een mooie week van maken.
1: Nou ja, en en gewoon al die banen. Ja. Dat is zo leuk hier. Er gebeurt zoveel. En al die trainingsbanen achterin. En wedstrijdbanen waar je gewoon eerste, tweede rij al kan zitten. En helemaal in die actie zit. Ja, dat, dat is gewoon het mooiste wat er is. Nou ja, wij hebben... Uh, hè, Sabalenka die hier doorbrak, of een, uh, ik weet ook wat, een Medvedev op baan 1.
0: Muguruza, heb ik Muguruza, heel Allemaal uh, van, zoveel van
1: die, van die ja, bekende cool. namen die gewoon hier op die, die kleinere koorts hebben gespeeld. En dat je dan al, dan al dingen ziet van, zo, oké,
2: okay, dit is wel echt, uh, echt, echt iets speciaals. Maar ja. Ja, we hebben er net een half uur over Benjic gehad. Die staat ook vandaag gewoon uh, op een, op een ook op baan kleinere 1? baan. Ja. Ja. Dus als je dat uh, wil zien... was uh,
0: 15 toen zie je voor de eerste keer ja, ja, tien jaar dus geleden, niet ja. normaal. Ja. Niet ja. En jij dan gaat dan ook de baan dan. op? Nou, Zaterdag? Ja.
1: Ja, ja. We, we geven je dan, een uh, tennestafel
0: microfoon mee. Ja, precies.
1: Live podcast tijdens Prijsdrijking. Ja, precies, ja. Van de, de Dubbelars. Ja, ja. En
0: misschien gaan we zelf ook nog een balletje slaan. Ja. Dus, uh, nou, wij staan voor een fantastische week. Iedereen bedankt voor het luisteren. Ja. Kom lekker langs, kom kijken. Donderdagmiddag handtekening sessie met David. En een selfie met Abe. Tot volgende week. <laughs>